0: У нас любят порассуждать про особый путь России. Мол, Россия настолько не похожа по своему историческому пути на страны Запада, настолько особенно в своем развитии, настолько уникальна, что применять к ней европейские шаблоны просто невозможно. Сейчас, после ухода войск коалиции из Афганистана и возвращения к власти Талибана, такие рассуждения зазвучали с удвоенной силой. Типа, вот видите, у Афганистана свой путь, и там ничего по западному образцу построить не удалось. Может, и в России также. Обычно почему-то такие рассуждения всегда заканчиваются мыслью о том, что в России бессмысленно строить демократию по западному образцу. Не проживутся, типа, у нас такие институты. Не примет их народ русский. Потому что естественный путь России, автократия, всегда так было и всегда так будет. Какую партию не строим, всегда получается КПСС. А европейские институты работают только в европейских странах потому что их развитие кардинально отличается от нашего. Я уже делал ролик о том, что менталитета не существует, и почему рассуждение о духе народа – это всегда манипуляция. Но на сей раз хочу поговорить несколько о другом. Действительно ли российский исторический путь настолько особенный, что ведет нас совсем в другую сторону, чем западный мир? Давайте разберем те основные отличия исторического развития России, которые находят сторонники идеи особого пути, и посмотрим, Насколько они реально являются помехой для построения в России современного демократического правового европейского государства? Разговоры об особом пути России и о том, что, нам неприменимы европейские стандарты и вообще у нас тут невозможно построить демократию, обычно начинаются с разговора о погодных условиях. Мол, живем мы в страшном и уникально тяжелом климате. Земля наша исключительно холодная и неплодородная, 80% территории России находится в зоне рискованного земледелия. Какие уж при таких исходных данных разговоры о демократии, только жесткая власть может собрать и сконцентрировать в одном месте те кроки ресурсов, что у нас в таком климате остаются. Поэтому путь России автократия никак не демократия, холодно же. Кстати, крепостное право тоже объясняют именно прохладной погодой. Мол, только принуждением можно заставить работать в таких условиях так, чтобы получать прибыль. Что ж, давайте разберемся с этим пунктом. Во-первых, само по себе выражение про 80% в территории зоны рискованного земледелия – это манипуляция. Даже если убрать в сторону совсем уж клинические случаи, когда, например, зоной рискованного земледелия объявляется Украина. И этим объясняется Голдомор. Но ну, а мы увидим, что понятие зоны рискованного земледелия – вещь достаточно расплывчатая. В широком смысле так называют территории, входящие в климатические зоны 3 и 4, и в особую. То есть, да, формально 80% территории России относится к этой зоне, но при этом туда попадают в основном Сибирь, Урал и Север, то есть территории, где земледельческое освоение особо не проводилось. Да и вообще массовая колонизация началась только в индустриальную эру. А центральные и половина северо-западного округов, то есть как раз земли, где формировалась русская государственность, конечно, холодные, но все-таки в эту зону не входят. Как показывают археологические раскопки с сельским хозяйством в долине реки Аки, где зародилось московское княжество, уже в средневековье, в 12-13 веках, все было вполне себе нормально. Обязательно ли такой климат, какой мы имеем в Подмосковье, должен привести к тому, что на этих землях возможно только автократия с жестким распределением ресурсов? Конечно же нет. Хотелось бы начать с того, что самой старой демократией в Европе является Исландия которая ведет традиции своего парламентаризма аж с 930 года. Или вот, например, взять Швецию, которая по климатическим условиям плюс-минус соответствует центральной России. Удивительно, но в случае Швеции те же самые особенности начинают крутить в обратную сторону и использовать как объяснение того, почему страна пришла к парламентской демократии. И тоже вроде бы все логично получается. Мол, в холодном климате выживают наиболее инициативные, а недостаток ресурсов мешает государству подбять под себя все. В Швеции даже отсутствие в истории страны крепостного права этим же объясняют. Какой вывод можно из этого всего сделать? То, что климатические условия, это, конечно, условия. Но все равно при таких условиях решать задачу выживания можно несколькими способами. И природа, конечно, влияет на многое, но далеко не на все. Но еще смешнее эти разговоры про климат, не тот, смотрятся сейчас. Человечество, включая Россию, уже лет 200 как вышло из аграрной эры. И с каждым десятилетием все дальше и дальше удаляется от зависимости от природы. А после Зеленой революции 20 века этот процесс еще ускорился. Даже зона рискованного земледелия в России сужается. Например, Кировская область, которая в нее входит, уже давно экспортирует продукцию своего сельского хозяйства. И в 21 веке обосновывать политический строй климатом – это уже как-то даже неудобно. За рассуждениями про климат часто следует рассуждение про крепостное право. Эту особенность сельского хозяйства в России многие обосновывают как раз климатической необходимостью. А дальше начинаются выводы. Мол, о какой свободе можно говорить с народом, где до 1861 года треть населения находилась фактически в рабстве? Такой народ, говорят, к свободе не приспособлен, решать ничего не может, раб мечтает не о свободе, а о других рабах, ну и так далее. Никто не отрицает, что крепостное право – это тяжелая страна истории нашего народа, а его отмена в 1861 году – одна из величайших реформ, которая потянула за собой переустройство всего государства в более либеральном ключе. Но стоит ли говорить о том, что крепостничество – это какой-то особенный эпизод истории, характерный только для России? Вообще-то нет. Закрепощение крестьян – это, к сожалению, была общая черта для всех государств Восточной Европы в 16-18 веках. Крепостное право в том или ином виде и под тем или иным именем существовали в Германии, Польше, Австрии, Венгрии, странах Балтии. Выглядело это примерно так же, как и в России. Крестьяне своим трудом обеспечивали помещиков-дворян. В Германии, например, таких помещиков называли юнкерами. А дворяне составляли привилегированный класс общества и либо служили в армии, либо работали в госаппарате. Отменять крепостное право начали только в эпоху просвещения, когда стало ясно, что принудительный труд крестьян это как минимум не очень эффективно, а как максимум еще и аморально. Причем проходило это все с таким же диким сопротивлением помещиков, как и в России во время Великих Реформ. В итоге в Венгрии крепостное право было отменено в 1785 году, в Польше в 1794, в Пруссии в 1807, в других германских государствах отмена затянулась до 1830 года. То есть получается, что в России с отменой, конечно, припозднились, но где-то на полвека всего, что, конечно, трагедия для тех, кому пришлось прожить всю жизнь крепостными, но не играет настолько большой роли, чтобы можно было сказать, что вот крепостное право сделало русский народ каким-то особенным. Надо еще учитывать, что в России, в Сибири или на севере были огромные территории, где крепостных христиан не было вовсе. То есть ничего такого, чтобы нас принципиально отличало от той же Польши, например, где никто не говорит про рабский менталитет, в этом плане не существует. А для особо привередливых можно привести еще один пример – Бразилия. Большая страна в Латинской Америке, где значительный процент населения составляют чернокожие. И вот рабство для чернокожих в Бразильской империи – Да, она тоже была монархией. Было отменено вообще только в 1888 году, через 27 лет после отмены крепостного права в России. И как мы можем видеть, даже такое наследие не помешало Бразилии построить демократическое государство. Хоть и с изъянами. Тут давайте прервемся на небольшую рекламу. Любой современный бизнес хочет знать о своих клиентах как можно больше. Где они живут, какое кино смотрят, есть ли у них дети и так далее. Только так можно дать клиенту то, что он хочет, а заодно увеличить прибыль и сократить издержки. Всю эту информацию бизнесу помогают собирать и обрабатывать аналитики данных. Очень нужная сейчас специальность. Так что если вы хотите начать профессию в приходите учиться анализу данных в школе Карпов Кошис. Школу основали трое аналитиков из Яндекса, ВКонтакте и Mail.ru. Люди из индустрии, которые много лет работали с данными. Один из них Анатолий Карпов. Раньше был ведущим аналитиком в Mail.ru и известен своими бесплатными уроками по статистике, на которых обучается больше 150 тысяч человек. В чем особенность курса «Аналитик данных»? Он довольно короткий, 5 месяцев, но интенсивный. В нем дается максимум из необходимых аналитику навыков в сжатые сроки. Вы не только изучите теорию, но и отработаете ее на кейсах из практики. А в конце выполните большой итоговый проект, который можно будет показывать работодателям. С трудоустройством тоже помогут. Кстати, по статистике 84% выпускников находят работу в течение месяца полутора после окончания курса, а некоторые еще в процессе учебы. Чтобы вы могли понять, подходит ли вам профессия аналитика данных, авторы открыли первые три урока курса. Вы можете пройти их на сайте. А еще у школы есть чат в Телеграме. Настоящая Data Science Community на почти 2000 человек. Там можно написать напрямую преподавателям или тем, кто уже учится на курсе и получить честную обратную связь. Так что заходите на сайт Carp of Courses, пробуйте и записывайтесь. По промокоду CATS будет скидка 10% при полной оплате курса, но только на ближайшие два набора 15 сентября и 15 октября. Продолжим. Еще один часто встречающийся способ объяснения того, что в нашей истории э, что-то пошло не так, это ссылки на наследие Золотой Орды. Мол, возникло наше государство на основе Золотой Орды, переняло самые мрачные формы азиатского деспотизма из Монгольской империи, и именно поэтому иной формы существования, нежели империя во главе с самодержавным властителем, тут не может существовать. Такая позиция называется «теория ордынского государства». Она очень старая. Об азиатском деспотизме российских правителей любили рассуждать еще в XIX веке. И она достаточно распространена и по сей день. Например, в таком ключе любят рассуждать о России Борис Акунин. В результате создалась модель государства, которая, по моей терминологии, является государством ордынского типа, потому что она скопирована с основных принципов империи Чингисхана, которые очень хорошо знали, естественно, великие московские князья, когда они создавали вот это объединенное государство в XV веке. И оно, главный его принцип, вот этот чингизовский, да, это сверхцентрализм, когда все решения, маломальски важные, принимаются только в Юртеве. И вроде все кажется логичным. Современная Россия действительно отчасти возникла, как синтез московского княжества и Золотой Орды. И вроде бы с такой точки зрения мы должны были унаследовать что-то из э, восточных традиций. Проблемы, однако, возникают, если рассмотреть ситуацию более пристально. Во-первых, если приглядеться к Золотой Орде, то есть к той части монгольской империи, с которой пришлось взаимодействовать нашим предкам, мы не увидим никакой ужасной империи, где все подчинено единой воле великого хана, который повелевает толпами бессловесных рабов. Наоборот, Золотая Орда была феодальным клановым государством, которое раздирали смуты, а последние сто лет существования она вообще не вылезала из постоянной гражданской войны. Ни о какой вертикали власти в Орде речи идти не могло. Ханы там постоянно вынуждены были учитывать интересы хоть и не народа, понятное дело, но племенной знати и на самодержавцев совсем не тянули. Взять, например, того же темника Мамая, известного нам по Куликовской битве, который не был ханом, но, тем не менее, проводил самостоятельную политику и фактически построил себе отдельное государство вокруг Азова. То есть заимствовать у Орды Ордынское государство было проблематично, хотя бы потому, что в самой Золотой Орде такого строя и близко не было. Во-вторых, сам подобный контакт с Востоком еще ни о чем не говорит. В истории есть множество случаев, когда европейские христианские государства оказывались на долгие столетия и гораздо дольше, чем на 300 лет ордынского Иго, под властью мусульман. Так, Испания была под властью арабов более 700 лет. Балканские страны 400 лет находились под властью Турции. Болгарии, кстати, этот период тоже называют Иго. И, как ни странно, ни испанцам, ни грекам с болгарами это наследие не помешало построить конкурентные демократии. Авторы этих современные российские историки уже опровергают фактами то, что самодержавие было заимствовано у Золотой Орды. Историк Сергей Нефеодов, один из главных специалистов по истории России 15-16 веков, пришел к выводу, что э, все те особенности, которые мы считаем татарским наследием, вовсе не татарские. Жесткая авторитарная власть, государственное насилие, мобилизационное государство были заимствованы при царях Иване III и Иване IV, причем вполне осознанно у самой сильной и развитой державы на тот момент – Османской империи. Кто-то скажет, ну какая разница, что турки, что татары, один фиг, восток. Но разница на самом деле есть, и она принципиальная, поскольку Османская империя на тот момент, как я уже сказал, была самым продвинутым государством Европы. Именно турецкая османская форма правления легла в основу в том числе европейских абсолютных монархий. То есть и тут мы не уникальны. Но это уже следующий пункт. Любители рассуждать об особом пути России часто приводят в пример то, что Россия всегда была самодержавной монархией. Мол, всегда в России был царь, парламента у нас не сложилось, и представительных органов тоже никогда не было, и значит, так тому и быть. И стало быть, никакой демократии в России быть не может. Потому что исторических условий для этого нет. Опять же, давайте посмотрим, насколько порядки Российской империи были уникальны для тогдашней Европы. И увидим, что самодержавная монархия, какой мы ее знаем по книгам и фильмам, это вообще-то даже не русское изобретение. Как я уже сказал изначально, такая форма правления была заимствована у Османской империи. Но вообще-то в наиболее продвинутом виде абсолютная монархия – это Франция времен короля Солнца Людовика XIV. Именно строй Франции, а также строй Швеции времен Карла XII – Петр Первый имел в виду, когда проводил в России свои великие реформы, создавшие Российскую империю с самодержавным царем сверху, вертикалью власти и э, всепроникающей бюрократией. И Российская империя до какого-то момента практически не отличалась от своих соседей по Европе, Франции, Австрии, германских государств. Дело даже не в том, что абсолютная монархия пришла к нам из Европы. Важнее другое. Почти все европейские государства так или иначе переживали этот период. Единственной крупной европейской страной, где такого вообще никогда не было, была Великобритания. Но помимо нее, до французской революции такой строй, как в России, был доминирующим в Европе. На определенном этапе развития государства, когда общество еще сословное и религиозное, а грамотность низкая, в этом нет ничего особенного. И не сказать, чтобы Россия как-то уж сильно в этом плане выделялась среди европейских стран. Да, у нас несколько подзатянули с переходом к парламентаризму. Но все равно этот шаг пришлось сделать под давлением общества. Мы помним, в 1905 году, по итогу первой русской революции, император Николай II был вынужден даровать России Конституцию и созвать парламент, Государственную Думу. Опять же, если сравнивать, например, с Пруссией, где парламент был собран в 1847 году, или с Австро-Венгрией, ставшей конституционной монархией в 1860, у нас получается тоже отставание в 50 лет, что и с крепостным правом. Но опять-таки, не то чтобы это принципиальное отличие. В общем-то, Россия тут прошла тот же путь, что и другие европейские страны, и к 1914-му государственный строй у нас мало чем отличался от государственного строя, например, Германии. В Германии, конечно, парламент появился на несколько десятилетий раньше, но все равно обе страны к началу Первой мировой очень были похожи. И в России, и в Германии были монархии с очень большим влиянием императора на все сферы управления, и одновременно существовали парламенты, которые очень не нравились императору и кайзеру, но они были вынуждены мириться с их существованием. То есть не было ничего такого, чтобы принципиально отличало в этом плане Россию Николая II от Германии Вильгельма II. Повторюсь, политическое развитие Российской империи ничем принципиально не отличалось от развития европейских государств. Так же, как и ее европейские соседи Россия начинала свой путь как сначала феодальная, а потом абсолютная монархия. И так же, как и европейская державы, она столкнулась в ходе своей истории с моментом, когда самодержавие уже перестала соответствовать уровню общественного развития. Часто в контексте особого пути России любят вспоминать и относительно недавнее прошлое, 70 лет коммунистического эксперимента. Мол, как после 70 лет тоталитарной системы, уничтожения частного предпринимательства и массового террора можно говорить о нормальном развитии России? Да большевики за 70 лет уничтожили все здоровое, что было в нации, а нынешние россияне это шариковы, которые и не приспособлены к существованию в условиях отличных от автократии и о государственной экономике. С этими размышлениями тяжело спорить, хотя бы потому, что действительно опыт 70 лет существования в аномальной реальности Советского Союза очень сильно повлиял на мировоззрение как минимум старшего поколения. Тем, кому сейчас за 60, действительно зачастую сложно было адаптироваться к новым условиям. Но вот говорить о том, что это фатально и советский период полностью уничтожил шансы на нормальное развитие, неправильно. Достаточно взглянуть на карту ценностей Инглхарта, чтобы увидеть, что ценности у граждан России и Беларуси практически не отличаются от ценностей граждан стран Центральной Европы. А можно посмотреть на вполне успешные примеры трансформации после падения коммунистического строя в Польше, Чехии или вообще бывших советских республиках в Прибалтике. Правда, сторонники точки зрения, что СССР кардинально испортил русского человека, обычно в таких случаях говорят, что, мол, в той же Прибалтике социализм был только с 1940 года, да и то в очень мягкой форме, поэтому, мол, удалось сберечь традиции. Но есть пример трансформации страны, где никто не заподозрит, что базовые условия были лучше наших. Это Монголия. Государство, где с помощью России власть коммунистов была установлена в 1924 году. Всего через 7 лет после революции в России. Не самое богатое азиатское государство, где с институтами на момент установления коммунистической власти все было намного хуже, чем в России. Не считать же 300 лет под властью Китая и 5 лет гражданской войны с перерывом на барона Унгерна периодом благоприятных для их становления. Наконец государство Монголия, у которого в соседях Россия, Казахстан и Китай. Тем не менее, после реформ 90-х транзит в Монголии прошел достаточно успешно, и теперь индекс демократии в Азии выглядит вот так. Мы пробежались только по основным аргументам, которые приводят сторонники концепции особого пути России. Уже из них видна шаткость позиции, что история России чем-то принципиально отличается, да настолько, что у нас совершенно невозможно построение современной европейской демократии. На самом деле, история России – это история европейской страны, одной из великих европейских держав своего времени. Да, в нашем историческом пути есть свои особенности, вроде особо упорного самодержавия в 19 веке и самой продолжительной в мировой истории коммунистической диктатуре в веке 20. Но эти отличия не такие уж прям принципиальные. Они не дают повода говорить о России как о чем-то уникальном в мировой истории. Разве что вот в том смысле, э, в котором уникальна любая страна. Все те перипетии, которые пережила наша страна, так или иначе переживали и другие европейские страны. Потому причин нам развиваться как-то существенно иначе особенно не было. Особенно это заметно сейчас, в третьем десятилетии 21 века. Как только пал железный занавес, Россия стала все больше и больше приближаться к странам Запада по своему образу жизни. Кто бы что ни говорил, но у нас рыночная экономика и культурно мы во многом сейчас уже практически неотличимы от стран Запада. Используя марксистскую терминологию, можно сказать, что в России в результате реформ 90-х и начала нулевых создан надежный базис для современного либерального демократического государства. И сейчас единственным препятствием является надстройка, то есть путинская власть, которая, борясь прежде всего за сбережения самой себя, уже давно вошла в противоречие с базисом, от чего страдает и государство, и общество. Так что наша задача – привести надстройку в максимальное соответствие базису. 19 сентября у всех нас будет шанс сделать шаг в этом направлении. До завтра.